0: Olá, boa noite. Bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quinta-feira.
0: CPI da pandemia quebra sigilos de líder do governo e de advogado da família Bolsonaro.
1: O presidente da Precisa Medicamentos se cala na maioria das perguntas dos senadores.
0: Dia de protestos contra o Talibano, Afeganistão, radicais respondem com violência.
1: E tem ainda a alta dos preços da soja e do milho no Brasil no primeiro semestre.
0: A CPI da pandemia determinou hoje a quebra de sigilos do líder do governo na Câmara e do advogado da família Bolsonaro.
2: Influenciadores e blogueiros considerados bolsonaristas tiveram a quebra de sigilo aprovada logo na abertura da sessão desta quinta-feira. Os senadores aliados ao presidente Jair Bolsonaro tentaram impedir, alegando uma caça à liberdade de expressão. Além disso, a CPI também aprovou a quebra de sigilo fiscal do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, e de Frederico Assef, que se apresenta como advogado da família do presidente. Em mais uma sessão dedicada o caso Covaxin, o dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, depois a comissão. O laboratório Barat Biotech é a fabricante da vacina indiana e a Precisa atuou como intermediária na negociação com o Ministério da Saúde. A empresa nunca divulgou os detalhes do contrato. Maximiano iniciou o depoimento dizendo que ficaria em silêncio.
3: Senhor senador, com todo respeito, eu vou exercer a prerrogativa garantida a mim pela decisão do STF, a minha autodefesa vou permanecer em
1: silêncio.
2: Essa prerrogativa foi concedida pelo Supremo Tribunal Federal em um habeas corpus.
1: E ainda em relação à CPI, a ministra do Supremo Carmen Lúcia deu prazo de 24 horas para a CPI da pandemia prestar informações sobre a quebra de sigilo do líder do governo na Câmara Ricardo Barros. A defesa do deputado acionou o STF com dois argumentos que a comissão do Senado não tem o poder de quebrar sigilo de um deputado federal senador, e defende senador, que a respeito, medida não foi devidamente fundamentada.
0: Vamos agora até Brasília com o Luiz Fara Monteiro. Para uma ótima noite para você. um super prazer ter a sua companhia aqui no Jornal da Record News. Boa estreia aqui com a gente. Bom, você acompanhou hoje a live do presidente Jair Bolsonaro. Eu destaquei aqui alguns tópicos. O presidente criticou o pedido de quebra de sigilo de 180 pessoas pela CPI, número dado por ele, negou irregularidades no caso Covaxin e afirmou mais uma vez que no seu governo não tem corrupção. Queria que você comentasse sobre a live o que você destaca também, Fara?
3: É verdade, Camila. Obrigado, boa noite a você, ao Gustavo e a todos que nos acompanham. O presidente Jair Bolsonaro, na transmissão tradicional de quinta-feira à noite, fez um comentário sobre esses 187 pedidos é, votados na Comissão Parlamentar de Inquérito hoje que investiga supostas irregularidades no combate à pandemia. Bolsonaro disse, inclusive, que até ele, fez, fez uma ironia, né, dizendo que até ele poderia estar entre os incluídos nesses pedidos de quebra de sigilo. Ele afirmou que há muita gente, voltou a dizer que o governo não pagou nenhum real de propina a qualquer laboratório na compra de imunizantes e mais uma vez ressaltou que até agora, segundo ele, não há nenhuma denúncia, não há nenhum caso de corrupção na esfera federal. O presidente convidou para a live desta quinta-feira o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que voltou a dizer que a Caixa apresentou um lucro recorde no primeiro trimestre desse mês. E o destaque eh, da participação do presidente da Caixa foi sobre o um prejuízo, segundo ele, de 10 bilhões de dólares em operações de empréstimos do Brasil, feita a outros países nas gestões anteriores, sobretudo nas gestões petistas, dos ex-presidentes Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva. Pedro Guimarães voltou a reforçar que esse prejuízo foi alto, 10 bilhões de dólares, e que a Caixa, inclusive, chegou a utilizar recursos do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, para quitar parcelas inadimplentes de alguns países, como Venezuela, Cuba, Argentina e Angola presidente Bolsonaro encerrou a live comentando também sobre o alto preço nos combustíveis e fez um apelo para que os governos estaduais abram mão da cobrança de ICMS, especialmente para o preço do gás de cozinha. Que segundo Bolsonaro, se os governadores aderissem a essa ideia de zerar o ICMS, o preço do botijão chegaria a no máximo 60 reais. Bolsonaro disse que em vez do Vale Gás, uma proposta sugerida em alguns estados, os governadores deveriam zerar o ICMS para que a população tivesse acesso mais facilmente ao botijão de gás. Camila, Gustavo, de Brasília, Luiz Fara Monteiro.
1: Obrigado, Fara, pelas suas informações e volte sempre. Uma ótima noite. A gente ainda fala de Brasília porque a Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto que prevê punição mais severa para quem matar policiais e militares no exercício da função. O projeto determina ainda que o recolhimento desses presos seja preferencialmente em presídio federal. Agora, o texto segue para o Senado.
0: Vamos agora com a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
4: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. Até as eleições de 2020, um candidato a deputado que tivesse mais de um milhão de votos, por exemplo, elegia outros três ou quatro candidatos pertencentes às siglas unidas numa mesma coligação. Em 2010, por exemplo, o humorista Tiririca candidatou-se pelo partido a que estava filiado, que disputava a eleição coligado com mais quatro siglas. Ao conquistar cerca de 1 milhão e 200 mil votos, Tiririca conseguiu o suficiente para preencher quatro vagas da Câmara. As três que sobraram foram preenchidas por candidatos de outros partidos provavelmente desconhecidos por quem havia votado em Tiririca. Esse sistemático desrespeito à vontade do eleitor, repetido em todas as eleições para o poder legislativo, foi abolido pelo Congresso em 2018. Nas urnas de 2020, o novo sistema funcionou muito bem. Nenhum vereador se elegeu com votos alheios. Funcionou tão bem que a Câmara acaba de ressuscitar as coligações espertas. O Senado é composto por gente escolhida em eleições majoritárias. Tem o dever de enterrar de vez essa velharia, tão apreciada por políticos aos quais falta voto e sobra instinto de sobrevivência eleitoral.
5: Obrigado,
1: Augusto. Olha, a construtora assinou acordo com o governo de Minas Gerais por fraudes em obras. A gente volta em instantes com essa e com outras informações.
0: O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record News.
1: Em discurso em Belém, o presidente Jair Bolsonaro reforçou as responsabilidades de André Mendonça no STF. E afirmou que o presidente eleito em 2022 deve indicar mais que um ministro para a Suprema Corte.
6: Temos um presidente que pode, por vezes, tropeçar nas palavras. Pode, às vezes, não ser muito feliz nos seus posicionamentos. Mas os senhores têm senhor um presidente que fala a verdade acima de tudo. Um governo que não engana o seu povo, que não procura usar palavras macias, suaves para poder atingir o objetivo que não interessa a sua nação. Sabia que quase tudo que nós fazemos passa pelo parlamento brasileiro. Temos tido um bom retorno do parlamento. Sabemos de que o outro poder ao lado, o Supremo Tribunal Federal, uma ou outra pessoa iria nos atrapalhar. Mas acreditamos que este Supremo, assim como o Parlamento, assim como o Executivo, aos poucos vai mudando. Mais do que um compromisso com vocês, um compromisso com a minha consciência, e indicar uma, duas, uma das duas vagas para o Supremo Tribunal Federal Um irmão nosso, terrivelmente evangélico Tenho conversado muito com o pastor André Mendonça Porque a vida dele também vai mudar As suas responsabilidades serão... Majoradas, decisões difíceis ele tomará também, mas fiz um pedido para ele, ou melhor, uma missão eu dei para ele, e ele se comprometeu que irá cumpri-la. Toda a primeira sessão da semana, no Supremo Tribunal Federal, ele pedirá palavra e iniciarão os trabalhos após uma oração. Pode ter certeza, Deus se fará mais presente naquela instituição. Onde entra a palavra de Deus, entra a harmonia, entra a paz, entra a prosperidade. Quem porventura for eleito presidente em 22, indicará no primeiro semestre mais dois integrantes para aquela Corte. Tenho certeza, nós vamos mudando o Brasil.
0: E o governo de São Paulo prometeu pagar mil reais por ano aos alunos da rede estadual para evitar evasão escolar. O dinheiro vai sair do orçamento da Secretaria Estadual de Educação. Devem ser investidos 400 milhões de reais com as bolsas escolares até o ano que vem. Cerca de 300 mil estudantes do ensino médio em situação de pobreza devem receber o benefício dividido em parcelas mensais se frequentarem as aulas. Isso é importante a gente ressaltar aqui. 6% dos alunos do ensino médio já abandonaram a escola.
1: A construtora Andrade Gutierrez assinou um acordo com o governo de Minas Gerais. A empresa vai pagar quase 129 milhões de reais aos cofres públicos até dezembro de 2030. Foram constatadas fraudes em obras da cidade administrativa e da Companhia Energética de Minas Gerais entre 2004 e 2011. Caso o acordo não seja cumprido, a construtora vai sofrer os benefícios e o vencimento da dívida integralmente.
0: E olha só esse caso: uma bancária que trabalhou mais de três anos em outro estado vai receber adicional de transferência por ter deixado a família na cidade de origem. E para falar sobre isso a gente conversa com o ministro do Tribunal Superior do é, do Trabalho, Augusto César, relator desse recurso. Ministro, ótima noite para o senhor. No que se baseia essa decisão?
7: Boa noite, jornalista Camila Busnello. Boa noite, eh, caro jornalista Gustavo. Na, na, na verdade, essa decisão, decisão trata da, do adicional de transferência. O adicional de transferência ele, ele é devido por lei sempre que o trabalhador é transferido para outra localidade onde tem que fixar a residência, onde ele não consegue eh, trabalhar sem mudar a sua moradia. A lei diz simplesmente isso, mas a nossa jurisprudência no Tribunal Superior do Trabalho tem entendido que alguns critérios objetivos podem ser estabelecidos para que a gente saiba se aquele, a intenção foi transferir definitivamente ou provisoriamente. Porque o Tribunal Superior do Trabalho, apesar de a lei não dizer isso textualmente, tem entendido que só se justifica o adicional de transferência quando a transferência... É, gera uma permanência provisória, apenas transitória, que é aquela transferência que gera também uma situação mais desconfortável para o trabalhador, alguma adversidade para, para a vida dele, para a família dele. E aí, para saber se essa transferência é provisória ou definitiva, o Tribunal Superior do Trabalho, é, sem que a lei diga textualmente, como eu disse, é, traz alguns critérios. Né? Entre os critérios está... O tempo de permanência, normalmente se demora mais de três anos, é uma transferência definitiva, mas se há várias transferências sucessivas, o tempo não importa, é, o que porque transferências consecutivas, evidentemente, não podem ser provisórias, né? isso no plano lógico não faria sentido. Essa decisão é uma decisão interessante porque foi o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná quem percebeu uma situação específica para essa trabalhadora. É, que fugia aqueles padrões estabelecidos pela nossa jurisprudência do TST. O que o TRT do Paraná percebeu foi que essa trabalhadora ela foi transferida de Florianópolis para Curitiba é, em razão de o Banco do Brasil ter promovido uma reforma estrutural interna, né, o que é normal. E nessa reforma estrutural o, o setor de trabalho dela ter se deslocado para é, Curitiba. Então, ela não tinha como continuar, como ela, como ela recusar essa transferência. E a expectativa de que essa transferência fosse revertida era tal que, e isso ficou apurado no, no Tribunal Regional do Trabalho, que ela manteve a família dela em Curitiba e, ao final de três anos e pouco, ela pede, inclusive, ao banco para retornar para Curitiba, né, porque aquela, a, a concentração... É um, um setor de trabalho chamado Nukakis, né, Núcleo de Apoio ao Setor de Crédito, alguma coisa assim. É, é aquela concentração de, de, de esforços ali em Curitiba já se tinha esgotado, já se tinha exaurido, enfim, ela tinha cumprido o papel dela, que era o caso de retornar. Então, é essa situação concreta, de fato, né, fez o, o Tribunal Regional do Trabalho perceber que não se podia cogitar de uma transferência definitiva, que essa transferência era uma transferência provisória, não obstante esse tempo de permanência em Curitiba tivesse durado mais de três anos. Então, é um pouco que a jurisprudência, o sistema de precedentes judiciais, chama de né? que é aquele elemento de distinção que faz com que a jurisprudência que está assente, que está consolidada, não possa ser aplicada, porque a gente tem que levar em conta... A situação concreta, né? Aquelas peculiaridades da situação concreta que não podem ser é, ignoradas na hora de julgamento.
1: Ministro, uma boa noite, Gustavo, aqui falando. Você falou em jurisprudência. Eu queria entender se essa decisão da Justiça do Trabalho, nesse caso específico, ela é uma decisão vinculante? Ou seja, ela vai poder valer para outros casos parecidos com o caso dessa bancária?
7: Senhor Carlos, a jurisprudência ou a conduta do TST, da cultura do TST, é em relação à adoção da jurisprudência e essa é uma característica também da Justiça do Trabalho. Então, é evidentemente que há uma autoridade, autoridade né, nessa decisão, que é uma autoridade natural né, de toda decisão judicial de um órgão é, colegiado. Mas ela não é vinculante nesse sentido da sua pergunta, no sentido de ter uma força normativa, a jurisprudência se constrói a partir dessa colaboração, dessa contribuição de todas as instâncias e, evidentemente, que essa mesma decisão, ela pode ser objeto de recurso e ser submetida à apreciação, por exemplo, das, das que nós chamamos de subseção 1 um de dissídios individuais, que é o um órgão dentro do TST que é, uniformiza a jurisprudência das oito turmas do TST. Então, pode ser, pode acontecer é, que alguma turma decida de forma diferente, essa matéria seja levada à consideração é, desse órgão fracionário, né, da SDI1, né, desse, dessa subseção de decídios individuais, e ela seja modificada. Mas foi uma decisão de convicção não só do Tribunal Regional do Trabalho, como é, também, confortavelmente, da sexta turma que eu integro né, em que eu honrosamente presido.
0: Ministro, muda alguma coisa se a decisão de mudar de cidade é do empregado ou do empregador?
7: Sim, muda. Na verdade, é, esse, essa situação de, de desalinho, né, de desconforto na vida do trabalhador, ela existe quando ela não é provocada pelo próprio trabalhador. Né? Então, se o, o, o próprio trabalhador, quem pede para ser transferido... Evidentemente que esse dispositivo de lei, né, que é o artigo 469, parágrafo terceiro, é, não vai incidir, não vai ser aplicado. Agora, se o trabalhador recebe a ordem de transferência do seu empregador é, e essa ordem de transferência seja legal ou ilegal, a lei não autoriza a transferência em qualquer situação, não é ao contrário, a regra legal é da, da vedação, da proibição, mas estabelece desde logo algumas exceções. Então, entre essas exceções está a necessidade real de serviço daquele trabalhador naquela outra localidade. Então, se o trabalhador ou se o empregador transfere o um empregado em razão da necessidade de trabalho dele naquela outra localidade é, e o trabalhador aceita, evidentemente... Né, a a transferência precisa mudar a sua residência, porque se ele não muda a sua residência, também ele não tem direito ao adicional de transferência. Mas se ele precisa mudar sua residência, né, essa situação de, de mudança, de, 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 de ruptura na vida do trabalhador acontece, ele tem direito ao adicional de transferência, diz a lei, enquanto durar a situação.
1: Ministro, obrigado pela participação e pela explicação, acredito que há muitos casos desse ainda no Brasil, então acho que a explicação foi bem importante para quem está assistindo a gente. Um forte abraço e até uma próxima, ministro. Abra...
0: As commodities mais importantes na exportação brasileira tiveram altas expressivas no primeiro semestre deste ano. Produtos como soja e milho chegaram a ter um aumento acima de 70% no mercado interno. A alta dos grãos deve impactar ainda os custos de produção da pecuária. Isso pode aumentar ainda mais os preços das carnes. A análise é do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E veja a seguir, o Japão registra o primeiro caso de Covid-19 na Vila Paralímpica. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para ver como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 20.494.212 casos. No total, o país registra 572.641 mortes desde o início da pandemia. 979 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora, como está o andamento da vacinação em todo o Brasil? Vamos lá. Mais de 56,61% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 25,16% da população, ou seja, um quarto da população, tomou as duas doses ou a dose única.
1: Por falar em vacinação, o debate sobre o uso da vacina contra a Covid-19 em crianças e adolescentes... Não acontece apenas no Brasil. Farmacêuticas tentam provar que imunizantes são eficazes para menores de 18 anos.
5: A vacinação a partir dos 3 anos acontece apenas na China. Mas não há informações sobre a quantidade de crianças vacinadas com a Coronavac. Já no Brasil... A Anvisa não autorizou o uso do mesmo imunizante em menores de 18 anos. A farmacêutica responsável pela vacina publicou um estudo na revista científica The Lancet, dizendo que a Coronavac é segura e eficaz para esse público. Ainda falta concluir a fase 3 de testes que tem os dados definitivos. Adolescentes a partir de 12 anos são imunizados com a vacina da Pfizer. Isso em algumas cidades do Brasil. Nos Estados Unidos, Canadá, Israel, França e Itália. Isso também acontece. E a Janssen já está fazendo pesquisas com as duas faixas etárias no Brasil de 12 a 18 anos e outro grupo com menores de 12 anos. O debate sobre a aplicação não leva em conta apenas se as vacinas são seguras para o público. Outro ponto em discussão é se isso deveria acontecer em meio a uma escassez global de doses. Para a Organização Mundial da Saúde, eles não devem dar prioridade agora. Embora possa haver algumas crianças que corram risco de contrair a doença grave por causa de doenças subjacentes, vulnerabilidades ou então comorbidades, essas crianças poderão ser priorizadas para vacinas quando estas estiverem disponíveis. Mas as crianças como grupo são um grupo de prioridade mais baixa.
0: É, do que a vacina da gripe. Né? A gente sabe que é, para a vacina da gripe as crianças estão no grupo prioritário. E o Ministério da Saúde vai antecipar a chegada de quase 4 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 ainda este mês. Isso para tentar acelerar a vacinação e cumprir a meta de vacinar toda a população adulta até o fim de setembro. Com a chegada dessa remessa, o Ministério da Saúde deve fechar o mês de agosto com quase 70 milhões de doses aplicadas. Os laboratórios devem entregar ainda mais 62 milhões de doses em setembro. Até o momento, mais de 207 milhões de doses foram entregues ou estão em processo de distribuição a estados e municípios. A
1: eficácia das vacinas Pfizer e AstraZeneca diminui contra a variante Delta. É pelo menos o que mostra um estudo da Universidade de Oxford. Três meses depois da aplicação da segunda dose, a eficácia da Pfizer foi de 85% para 75%. Já a AstraZeneca caiu de 68% para 61%. Os pesquisadores avaliaram mais de 3 milhões de amostras coletadas do nariz... E da garganta dos voluntários.
0: E cinco países liberaram a compra da vacina contra o coronavírus por empresas privadas. Assunto para ele, o Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite para você. Há um choque entre o programa público de imunização com o particular, né? Aqui no Brasil isso é super polêmico.
8: Aliás, não é só no Brasil, o Vida, que é polêmico, é polêmico em vários lugares do mundo. Para que a iniciativa privada possa comprar vacinas e poder distribuir para os seus funcionários, por exemplo... Tem que ter vacina. Tem vacina? Tem. Por quê? Porque o mundo está produzindo uma quantidade gigantesca. A gente tem dito aqui que uh, estão ganhando muito dinheiro... Estão né? vendendo vacina do mundo inteiro e está sobrando vacina para vender para a iniciativa privada. Agora, é o seguinte... Uh, são cinco países. Um deles é nosso vizinho aqui, a Colômbia. A Colômbia, desde o mês passado... Ela já começou, então, a permitir que as empresas privadas comprassem vacina para aplicar no seu funcionário. Paga? Não, não paga. Uh, é é grátis, quer dizer, grátis, sabe como é que é? Não tem almoço grátis, né? Mas a empresa, ela banca isso e ela aplica no funcionário. Estava olhando aqui, uh, a Colômbia tem 1 milhão e 300 mil funcionários na área da indústria, 5 mil empresas. E elas já começaram a vacinar. E a primeira empresa, ela... Tem ligações aqui no Brasil? Aqui no Brasil ela chama Vivo. Lá na Colômbia ela chama Telefônica, é a mesma. A Telefônica foi a primeira empresa da Colômbia que comprou vacinas da Pfizer, da AstraZeneca e da Sinovac para aplicar nos seus funcionários e o governo disse que tudo bem, pode aplicar, não tem problema nenhum. Está achando, inclusive, seu governo colombiano, de que isso pode acelerar a aplicação das vacinas na Colômbia. O México também está fazendo mais a mesma coisa. E há outros países que eu não citei aí, porque são um países da Ásia. Mas os dois nos interessam, o México e também a Colômbia. Curiosamente, em vez de haver conflito, Camila, está havendo uma parceria. Aliás, eles estão chamando de parceria público-privada. Geralmente, eu pensava que parceria público-privada é para construir metrô, para construir ponte. Não, é uma parceria público-privada para aplicação da vacina. Agora, né? já disse alguém lá, acho que foi o Deng Xiaoping... Uh, não me interessa a cor do gato se o gato pega o rato, ou seja, não me interessa quem está aplicando a vacina se a vacina estiver sendo aplicada e a população estiver uh, imunizada. É polêmico? É polêmico, mas é para todo mundo que é está que em casa acompanhando a gente agora pensar a respeito.
1: E o importante, como você falou, não é importante a vacina estar aplicada, o importante é o convencimento à população. Do país, da importância da vacinação, né, Eroto? Felizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma aceitação das vacinas enormes. As pessoas querem se vacinar. A gente vê fila de pessoas na vacinação. Óbvio que, infelizmente, tem um ou outro caso de gente que quer escolher a vacina. Mas, pelo que a gente tem acompanhado, é uma minoria, né, Eroto?
8: Exatamente. Agora, viu, Gustavo, acho que ficaria mais fácil você convencer pequenos é grupos, porque, que, lógico, a população como inteira tem que entender que é importante a gente se vacinar, nós estamos todos unidos. Mas eu digo, se você tem um pequeno grupo, por exemplo, de 1.500 funcionários, uma empresa, eu acho que o departamento de RH, mais o departamento uh, uh, de, de, de bem-estar da empresa, está muito mais perto da pessoa, para conversar com as pessoas, para explicar a importância. Eu acho que isso ajudaria. Mas, como eu disse, é uma questão polêmica, cada um de nós aí pode ter a sua própria opinião a respeito.
0: Gente, tem uma diferença também, né? Uma coisa é uma empresa comprar a vacina para é, aplicar a vacina nos funcionários. A outra é qualquer pessoa poder comprar a vacina e as empresas privadas começarem a, a vacinar diretamente a população. Porque a polêmica, pelo menos aqui no Brasil, é que os mais ricos seriam privilegiados. Quem tem dinheiro vai conseguir se vacinar, quem não tem dinheiro não conseguiria se vacinar, até porque faltam doses... Ah, é pelo mundo, né? É, tem, tem, tem países em que se sobra vacina, como os Estados Unidos, mas a gente tem uma falta de doses de vacinas, tanto que a gente quer tentar acelerar a vacinação e a gente fica esperando as remessas chegarem do exterior, né, Heródoto? É bom a gente explicar essa diferença, porque é, é, e pra, pra, quando a empresa assume essa responsabilidade, fica mais fácil para o controle.
8: Exato. Agora vamos ver como é que vai sair a Colômbia, o México e outros países que entraram por esse caminho. E talvez aí a gente tenha em breve um resultado favorável ou desfavorável.
1: Um caminho talvez para ser trilhado. Eu, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. O Heraldo falava de Colômbia, de México, vamos falar da Espanha, porque um tribunal de lá ordenou a suspensão do toque de recolher... Em Barcelona e em grande parte da Catalunha. A medida limitava a movimentação dos moradores entre uma e seis da manhã, mas as autoridades prorrogaram a restrição de aglomerações em locais públicos.
0: E o Japão registrou o primeiro caso de Covid-19 na Vila Paralímpica, em Tóquio. Os Jogos Paralímpicos começam em cinco dias. De acordo com o um comitê organizador, o paciente não é atleta. O Japão segue em estado de emergência por causa da pandemia.
1: Brasil novamente. Quem recusou a vacina contra o coronavírus por causa da marca terá uma segunda chance aqui em São Paulo. A partir de hoje está liberada a aplicação da primeira dose para quem escolheu a marca e voltou para o fim da fila. Lembra dessa decreto decidido aqui, dessa lei criada aqui em São Paulo? Eles têm direito a se vacinar, mas novamente não podem escolher o fabricante da vacina.
0: E o influenciador digital Raulzito foi indiciado pela polícia por estupro de vulnerável. As vítimas são jovens do Rio de Janeiro. Raulino de Oliveira Maciel está preso temporariamente desde o dia 27 de julho. Ele faz transmissões de jogos online e tinha mais de 200 mil seguidores em redes sociais. A investigação provou que ele atraía os jovens com promessas de trabalho com games. Depois da denúncia, foram identificadas vítimas na Paraíba, São Paulo e em Santa Catarina, onde o youtuber foi preso. Por isso é importante saber quando a pessoa ou, ou quando o filho está conversando Sim. com alguém do outro lado da internet. Tem esse tipo Os de Os pais
1: sempre têm que golpe. ficar atentos ao como seus filhos estão usando a internet. É uma atenção que deve ser sempre redobrada, né, Camila?
0: Com certeza. Vamos
1: falar do Haiti. Infelizmente, o país registrou mais um tremor e edifícios foram ainda mais danificados.
5: O abalo de magnitude 4,9 deixou 12 mil pessoas feridas. Os hospitais do país ainda estão superlotados. O número de mortos no terremoto anterior já passa de 2.100. A Organização Pan-Americana de Saúde diz que havia uma necessidade urgente de providenciar transporte para entrega de suprimentos médicos, enviar equipes também especializadas e transferir pacientes feridos. Dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas.
1: E o Brasil vai enviar uma missão de ajuda humanitária ao Haiti no fim de semana. O país, como você acompanha, sofre as consequências do terremoto do último sábado, que matou mais de duas mil pessoas e deixou enormes prejuízos. O governo brasileiro vai enviar pessoal e material de apoio.
0: E daqui a pouco a gente conversa com um ex-fuzileiro naval que atuou no Afeganistão pelos Estados Unidos contra o Talibã. O Jornal da Record News volta já já.
1: O Talibã informou hoje a mudança do nome do país para Emirado Islâmico do Afeganistão. E mais um protesto foi reprimido com violência pelo grupo extremista.
5: Manifestantes afegãos foram às ruas pelo segundo dia para protestar contra o governo do Talibã. Esse ato foi reprimido com tiros por soldados do grupo. Um dos principais líderes anunciou hoje que as leis devem ser semelhantes ao período em que o Talibã comandou o país, entre 1996 e 2001. O membro também afirmou que não há possibilidades de democracia para a escolha dos governantes. Foi anunciada ainda a mudança do nome oficial do país para Emirado Islâmico do Afeganistão. Enquanto isso, os países enfrentam dificuldades para retirar diplomatas e também colaboradores afegãos da região. Os Estados Unidos acusam o Talibã de manter postos de controle no aeroporto de Cabul, além de caçar opositores que tentem deixar o país. O Pentágono afirmou que 7 mil civis foram retirados desde o início da semana. E a Turquia começou a colocar barreiras nas fronteiras para impedir a entrada ilegal de imigrantes e reforçar a segurança no país.
0: Para conversar mais sobre os assuntos envolvendo o Talibã, convidamos Alexandre Daniele. Ele é ex-fuzileiro naval e atuou no Afeganistão pelos Estados Unidos contra o Talibã. Alexandre, ótima noite para você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. Bom, você ficou oito meses no Afeganistão, se não me engano, no momento em que o grupo fundamentalista não estava no poder, mas comandava algumas regiões. Então, eu te pergunto, como era combater o grupo? Quais foram as suas experiências? O que, que você pode dizer num paralelo ao que a gente está vendo hoje?
9: Então, muito obrigado aos amigos aqui para do JR News. É, então, em do, 2010, 2011, foram os anos bem difíceis em combate ao Talibã na região, na fronteira com o Paquistão e com o Irã. Foi quando eu estava lá, junto com os fuzileiros navais, os US Marines, e é, o povo tinha muito medo, o medo... Estava, assim, lacrado na alma e no coração de todo o povo afegão. É um povo muito fraco, frágil, pobre, sem cultura, sem conhecimento. E era muito difícil explicar para eles que se a gente treinasse a polícia, o exército deles mesmo, poderia ficar melhor. O que nos pegou de surpresa foi que uh, mais de 300 mil soldados que a gente treinou no Afeganistão simplesmente se entregaram em, em fator de dias, né? Mas o meu medo é que o Talibã, ele, pelo que a gente viu morando lá, ele gostava de botar, botar muito medo das pessoas. Quando alguém cometia os pecados contra a Sharia, que é a regra de leis deles, eles colocavam na praça pública e começava a cortar um membro do corpo da pessoa por dia. Eles não deixavam a pessoa morrer, estancavam o sangue, tiravam um braço, tiravam uma perna, tiravam o um nariz, um ouvido. A pessoa demorava sete a oito dias para falecer em praça pública. Então, por isso que essas imagens, para mim, que fiquei lá oito meses, não é chocante, porque eles provavelmente preferem morrer pendurado numa asa de avião, numa roda de avião, do que ser morto dessa forma de tortura que o Talibã não, não esconde, que eles fazem e eles acreditam. Eles são fundamentalistas fanáticos islâmicos, estão aí para trazer o terror de volta ao mundo.
1: Alexandre, você falou nessa questão do medo. O presidente americano Joe Biden, no seu discurso após aquelas cenas, cenas essas que você mencionou do avião da Força Aérea Americana deixando Cabul, cita que o povo afegão não quis ir para a guerra e ele não poderia deixar americanos lutando por uma guerra que não era dele. Você citou um medo. Há também uma falta, você percebeu essa falta de unidade do povo afegão? Ou seja, não havia uma esperança em algum político ou em políticos da região, a dificuldade entre povos muito distintos, tribais. É, esse foi um grande fator para você acreditar deles justamente não irem à guerra contra o Talibã?
9: Exatamente. É, como é um povo tribal, a gente tinha dificuldade de explicar as fronteiras geográficas para o povo do Afeganistão. Eles não entendiam os estados, cidades, países. Para eles, como são povos tribais, é tudo via etnia eu me senti como se eu tivesse me recolocado para um filme da época de Jesus Cristo, quando eu fui para o interior, para essa área gigantesca que era o, treina, o centro de treinamento dos terroristas. E eles não reconhecem isso. Então, é, para eles é difícil lutar por uma bandeira, lutar por um país que, às vezes, eles não conhecem, não acreditam. Então, eu acho que esse foi o grande fator. A gente talvez não conseguiu ensinar, passar autoestima, não conseguimos ensinar coragem para o povo lutar. Eu, eu costumo comparar com o PCC no Rio e São Paulo. Né, que às vezes a gente pensa, poxa, por que, que o pessoal não se revolta e vai contra o crime organizado no Brasil? É a mesma questão, por que, que o Afegão não vai contra o crime organizado, uh, no, contra o Talibã lá no Afeganistão?
0: Alexandre, hoje o porta-voz disse que não haverá democracia no país, ou seja, o povo não vai poder escolher o seu governante. Né? Cada vez mais, isso em pouco tempo, a gente já percebe essa violência no tratar é, a população. Agora, o que o povo afegão falava sobre a saída dos militares americanos do país? O medo, como você relatou, sempre esteve presente na população. É, e o que, que você é, sentiu ao ver essa desistência dos militares? Né? Você falou que foi pego de surpresa. É, você acha que pode ter sido uma ordem que veio de cima? Ou é aquela coisa de recuar mesmo porque não tem mais jeito? O Talibã ia é, chegar o poder de qualquer forma?
9: Então, eu acho que foi um pouco de, desse medo enraizado, né? esse medo que eles têm de 96 a 2001, ficou muito enraizado na alma e no coração do, do povo afegão é, a minha opinião pessoal talvez isso tenha acontecido, a gente estava lá tentando incentivá-los, treiná-los né? para melhor acudir a, a o seu povo, eu fiquei até um pouco esperançoso, uns, um, dois dias atrás, o porta-voz da Libia falou em amigável, falou em moderado, mas pelo visto eles não não vão conseguir fazer isso. Né? Eu até penso que a retirada das tropas, não só dos Estados Unidos, lembrando que tinha 17 países nessa guerra, foi porque a opinião pública era contra a guerra, contra a invasão, né? então os políticos do Ocidente foram ouvindo a opinião pública. Aí você retirando as tropas, agora você trouxe a tortura e o terrorismo. Então, e, então é difícil você conseguir que todo mundo fique contente, porque sem a invasão militar, sem o apoio militar, vai existir esse extremismo. E não é só no, só no Afeganistão, tem na, na Síria, no Iêmen, tem vários países na região que deveria ter sim um tipo de apoio militar da ONU, da OTAN, do mundo inteiro, para que isso não aconteça, porque agora vocês se preparem. Os vídeos que vão vir de agora em diante vão ser cada vez pior, mais maltratos... O Talibã sobrevive com a venda do ópio para heroína e, vende, e a venda de mulheres no mercado negro. E isso vai agora acontecer mais do que nunca.
1: Alexandre, você cita é, o poderio é, e o medo que o Talibã provocava nas pessoas. Qual é o tamanho da sua preocupação com as armas que foram deixadas justamente para o treinamento militar do povo afegão, mas que, consequentemente, esse arsenal vai parar na mão desses radicais?
9: Então, a preocupação não é tão grande porque eles não sabem, às vezes, manusear as armas, o equipamento, né? A gente não deixou um equipamento, uh, assim, com muita tecnologia, a munição vai acabar. É claro, preocupa, mas a gente tem vários grupos militares, como aí Navy Seals, uh, uh, Boinas Verdes, que fazem missões que ninguém fica sabendo, isso não é preocupação maior. A preocupação maior é como eles vão agir com a população, os 50 milhões de habitantes na, na região do Afeganistão. Porque Cabu talvez seja bonitinho, seja o lugar menos pior, porque é uma cidade grande, moderna, tem várias mídias, várias câmeras, mas o meu medo maior é com o resto do país, onde poucas câmeras vão chegar, poucas ajudas vão chegar e eu acho que vai complicar. Eu acho que os grupos terroristas, fundamentalistas, já estão usando redes sociais, melhoraram tecnologicamente para fazer mais recrutamento. E eu acho que esses 5 a 10 anos que nós tivemos pouquíssimos atentados de fundamentalistas islâmicos na Europa, Estados... América do Norte, talvez voltem e voltem mais forte.
0: Alexandre, a maior ironia é que os Estados Unidos passaram anos treinando, como você mesmo disse, o exército e a polícia afegã, para justamente não acontecer o que a gente está vendo nos últimos dias. Apesar de ter ficado 20 anos no Afeganistão, você considera essa missão americana um fracasso?
9: Não, não é um fracasso, porque o que tinha que ser feito de treinar, ensinar, levar, pegar na mão, fazer junto, foi feito. Agora é que nem um filho, um filho você cria e uma hora você tem que deixar esse filho sair de casa e tentar andar sozinho. Agora, isso não pode ser refletido na culpa da OTAN, porque tudo que poderia ser feito foi feito, criamos escolas, clínicas, né? várias redes, levamos internet para o país todo, eletricidade, eu acho que não foi... a, a falha maior foi do povo afegão que não conseguiu se defender. Infelizmente, era algo que estava fora do nosso poder, era essa vontade deles de lutar contra o Talibã.
1: Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, por essa conversa, infelizmente, para falar de um tema nada agradável. Um forte abraço e até uma próxima. Então, olha, um homem que ameaçava realizar um ataque à bomba perto do Congresso dos Estados Unidos acabou preso pelas autoridades. Mais informações com a correspondente Evelyn Bastos.
10: Olá, a polícia do Capitólio aqui dos Estados Unidos prendeu há pouco Floyd Ray Roseberry, o homem que dizia carregar explosivos perto da biblioteca do Congresso em Washington. Ele afirmava que o veículo que conduzia estaria carregado com explosivos. A negociação durou várias horas. O chefe da polícia do Capitólio, Tom Manger, acrescentou que Roseberry teve perdas recentes na família e disse que a polícia não está ciente de que o homem tenha alguma experiência militar. A polícia acredita que ele agiu sozinho e ainda investiga o material armazenado no veículo. Roseberry tem 49 anos. Em seu perfil da internet, ele fazia postagens contrárias ao governo do presidente Joe Biden, e havia pouco compartilhado um vídeo de Donald Trump Jr. sobre a crise no Afeganistão. A Câmara e o Senado não estão em sessão nesta semana e poucos legisladores estão em Washington. Mas os membros das equipes do Congresso trabalhavam no complexo no momento da ameaça. Evelyn Bastos, para a Record News.
1: E os preços de carros novos e usados disparam no Brasil. Heroto. Qual é o motivo desse aumento? Como é que está a situação em outros países? Está parecida com o que a gente está vivendo aqui ou não é para tanto?
8: Gustavo, todo mundo está colocando tudo culpa na pandemia. Eu também já botei a culpa na pandemia. Eu já não paguei o condomínio esse mês. Eu estou botando culpa na pandemia.
0: Pandemia é eu não Estou <risos> é.
8: Botando a culpa na pandemia. Então os carros estão mais caros no Brasil. Culpa da pandemia. Mas sabe que teve uma, uma pesquisa feita em mais de 40 países do mundo, para ver o seguinte, onde é que os carros ficaram mais caros e onde eles ficaram mais baratos? O Brasil está no ranking dos cinco carros mais baratos. Você tem uma ideia, o, mais, o país mais caro do mundo é a Turquia. Eu até achei estranho, é Turquia, é a Turquia. Então vem a Turquia, em segunda vem Los Hermanos, aí os nossos vizinhos, a Argentina. Depois vem a Colômbia, Uruguai, e em quinto lugar vem o Brasil. Então, são cinco lugares onde os carros encareceram mais no mundo. Eu falei brincando que o motivo é a pandemia, mas, de fato, segundo o levantamento, a culpa também é da pandemia. Agora, não é só da pandemia. Hoje mesmo, eu olhando aqui, o um dólar subiu novamente. Vocês viram lá, foi lá para cima, 5 e cacetada, 5,37 e, e tal. Com o dólar mais caro, obviamente, o carro fica mais caro. Por quê? Porque hoje, não é como antigamente, quando você tinha uma fábrica de automóvel e ela funcionava no sentido vertical. Ou seja, ela produzia desde a roda até a carroceria. Hoje, não. Ela compra um pedaço aqui, o motor, não sei aonde. E uma, uma parte dessa, do chamado autopeça, vem do exterior. Vem da Tailândia, vem do Vietnã, vem da China, vem de vários lugares. Então, com o dólar desse jeito, né, elas entram mais caras aqui no Brasil. Esse, então, vem pandemia, questão do dólar. E outra, falta peça no mercado internacional. Por incrível que pareça. Todas as empresas pararam. Vou voltar para o mercado e o mercado não tem então essa essa forma de conseguir é, como é que eu vou dizer, suprir o mercado. Agora vamos ver o outro lado. Onde é que os carros são mais baratos? Se vocês quiserem dar uma chegadinha lá para comprar um carro bem baratinho. Mais barato dos baratos baratos é a Austrália. Em 40 países a Austrália. O vice mais barato são os Estados Unidos da América. Como poderia não poderia deixar de ser. Mas, de fato, a gente precisa lembrar que tudo isso aqui é, faz parte dessa, desse grande, dizer, dessa grande economia internacional, onde a indústria automobilística ainda tem uma importância extraordinária, ainda que uma parte dela esteja largando o chamado motor a gasolina e diesel e partindo para os motores elétricos ou híbridos, que em breve a gente vai ver aí nas ruas das grandes cidades brasileiras.
0: Tá bom, Heródoto. Valeu, Heródoto. Obrigada. Nosso encontro marcado para amanhã, hein? Sextou amanhã, hein?
1: <risos> tchau, tchau. Show, show. Tchau, tchau.
0: E aí, você está gostando das reportagens e das entrevistas? Então, manda uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp da Record News. Anota o número aí. 11-3300-5555. É bem fácil, né? Então, 11-3300-5555. A gente vai esperar a sua mensagem, tá?
1: E a Confederação Brasileira de Futebol marcou o julgamento do presidente afastado Rogério Caboclo para semana que vem. O Jornal da Record News volta em um minuto, são 60 segundos mesmo.
0: E a CBF marcou o julgamento do presidente afastado Rogério Caboclo. Caboclo para semana que vem. O processo foi aberto pelo Conselho de Ética da Confederação. Ele foi denunciado por assédio sexual no dia 4 de julho e foi afastado do cargo. Caboclo pode até ser banido do futebol em caso de punição. Ele nega as acusações e diz ser inocente.
1: Seria mais um presidente da CBF banido do futebol. Olha, o tenista número um, número um do mundo, Sérvio Novak Djokovic, vai receber 3 milhões e duzentos mil reais do estado do Rio de Janeiro. Essa é uma dívida feita em 2012, quando o tenista foi contratado para participar de um evento. A Procuradoria Geral do Estado ainda conseguiu reduzir o valor inicialmente estipulado e ganhou um desconto de 37 mil reais. Agora o tenista entra na lista de precatórios a serem pagos pelo Estado do Rio de Janeiro, uma lista que é enorme.
0: Você não podia pagar, não deveria ter contratado, né? Porque caro, com certeza, o governo sabia que ele era.
1: Não é à toa que o Estado do Rio de Janeiro passa por uma crise fiscal há tempos.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Manda mensagem para gente no WhatsApp. E você continua agora com o News das 10 com a nossa maravilhosa Manuela Caiado.
1: Uma ótima noite e até amanhã.